0: Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge unserer Hechtreihe. Heute wollen wir uns mit der perfekten Ködergröße beim Hechtangeln beschäftigen. Aber vielleicht vorher können wir ja unsere Zuhörer mal kurz aufklären, wie erfolgreich wir in der letzten Woche beim Hechtangeln waren.
1: Ja, die letzte Woche hat leider nicht so viel Fisch gebracht, wie erhofft. Wir waren aber gestern nochmal am Wasser und da hatten wir deutlich mehr Erfolg. Also es war, wir waren gar nicht so lange am Wasser, aber... Es hat immerhin das erste Mal für dieses Jahr geklappt. Das war, die Zeit war ja bisher dünn. waren dann noch nicht oft am Wasser. Deswegen sehr glücklich. Ja,
0: zumindest bei mir. Bei
1: dir sah es ja noch nicht ganz so gut das aus. Das wollte ich jetzt den Zuschauern eigentlich nicht erzählen.
0: <lacht> ja, das dachte ich mir schon fast. Ja, wir sind bis angegangen. Also zum Beginn der Woche habe ich mehr auf Gummifisch gesetzt und mehr so plötzlich im imitat gefischt und einfach durchgeleiert. Alles, wie wir es auch euch erzählt haben, euch geschildert haben, wie es am besten funktionieren sollte. Ähm, schön fächerartig, genau abgefischt, aber erfolglos.
1: Ja, ich hatte letzte Woche einen Wobbler dran, den ich zugegebenermaßen auch diese Woche wieder gefischt habe. Ich würde sagen so 12 cm lang, also so handlang. Und ja, genau, ich glaube zwölf Zentimeter Genau, und ne? Hechtdekor. Eigentlich ruhig laufend, aber, naja, hat halt noch nicht so viel Erfolg gebracht dieses Jahr.
0: Ja, zur also Mitte der Woche war ich dann ein bisschen experimentierfreudig und habe ein Creature Bait gefischt am um Carolina Rig, Erfolglos. Ja, aber dann habe ich gestern äh, auf meinen Lieblingswobbler von Elex umgesattelt, ein Hechtdekor und ja, hat einen kleinen, schönen, wunderschönen kleinen Hecht gebracht. Das hat schon sehr motiviert. Aber ist immer noch nicht die Größe, die man sich wünscht.
1: Nee, das stimmt. Da geht auf jeden Fall noch was. Wir gehen auch gleich, ehrlich gesagt, nach dem Podcast direkt nochmal ans Wasser. Was aber auch noch erzählenswert ist, waren gestern, als wir gestern am Wasser waren, hatten wir hatten Warthosen wir an. Und das war so ein See, wo wir wirklich das erste Mal waren. Und Ganz kurz zum See. Ja. Das ist wirklich so ein
0: bildschöner See, wie man sich vorstellt. Da führt keine Straße hin. Da muss man über Waldwege hinlaufen. Und... Da ist kein Haus, gar nichts, da ist absolut niemand und eine traumhafte Location zum Angeln. Trotzdem sind dort immer wieder
1: Angler zu sehen. Ja, man sieht da irgendwie ab und zu Leute, die irgendwie den Weg dahin finden. Ich weiß nur, als wir ihn entdeckt haben und wo ich zu dir gesagt habe, jetzt haben wir vielleicht wirklich einen geheimen See hier entdeckt.
0: Ja, aber man ist nicht alleine, aber das stört ja. nicht bei der Größe, das nee, ist schon in Ordnung. Stimmt, stimmt. Ja, du wolltest was von Warthosen erzählen.
1: Genau, ganz spannend. An so einem neuen Gewässer ist es ja, finde ich, immer auch so ein bisschen gruselig, mit der Warthose reinzugehen. Man weiß nicht, wie die Untergrundbeschaffenheit ist, ob man einsickert oder nicht. So, irgendwo Löcher sind und man plötzlich Löcher untergeht. Löcher sind, genau. Und ja, also, es wurde echt recht schnell steil. Deswegen hatten wir da, mussten wir da auch gar nicht weit rauslaufen, konnten da die Ufer ablaufen. Dann ging so eine steile Kante runter. Und fast... Die kann,
0: ja, die kann man ja perfekt abfischen mit, mit Warthose. Das war also, richtig das war cool. Lange nicht mehr mit Warthose geangelt, aber... Es hat mich wieder
1: positiv überrascht. Wir haben ja. zurückgeholt in die Warthosen-Szene. Genau, da wollte ich auch so ein bisschen drauf hinaus. Das Warthose war wirklich, wirklich sagen, einer der sinnvollsten Käufe so fürs Angeln. Ähm, weil man einfach so flexibel die Spots abwerfen kann. Man, man, kommt, man geht vielleicht auch nur seine ein, zwei Meter raus. Aber das reicht schon, weil ihr dann wirklich parallel zum Ufer werfen könnt. Und Hänger minimieren sich natürlich. Wobei. Ja, du kannst sie viel besser lösen. Ja, das auch. Wobei... Zum Thema besser lösen. Ich erinnere mich, gestern wäre dein berühmter Illix-Köder fast abgerissen.
0: Ja, aber mein Knoten war so gut, dass der beim Ziehen sich die, der Hakenbogen aufgebogen hat. Das ist nicht für die Qualität zum Haken spricht, für den, für den Haken spricht. aber es hat geklappt. Ich ihn konnte ihn retten. Nach, ich würde sagen, 10, 15 Minuten. Ja, es hat eine Weile gedauert. Zotteln. Aber wie dem auch sei, man kann perfekt die Kanten abfischen, man kann überhängende Bäume und Uferstrukturen
1: super anwerfen. Also ich werde auf jeden Fall heute meine Warthose wieder anziehen. Und man kriegt, finde ich, auch tatsächlich einen besseren Überblick vom Gewässer, weil klar, vom Ufer sieht man das natürlich auch irgendwie, aber wenn man mit der Warthose dann nochmal lang läuft, kann man sich den Untergrund von der Festigkeit vorstellen. Man weiß ungefähr, wie tief es wo, wann wie steil das wo runtergeht. Das kann man ja wirklich ganz gut ertasten.
0: Absolut richtig. Ja, widmen wir uns der Ködergröße.
1: Genau, der Hecht hat einen sehr großen Schlund und kann deshalb auch relativ große Beutefische verglichen mit beispielsweise Barschen oder Zandern, zu sich nehmen.
0: Wobei da die Betonung ausdrücklich ja. auf Kann liegt, denn um der Frage der optimalen Ködergröße Körder, beim Hechtangeln näher zu kommen, bedienen müssen wir uns erstmal ein paar Studien bedienen. Und denen wurde spannenderweise festgestellt, dass wenn Hechte dem Risiko ausgesetzt sind, selbst gefressen zu werden oder Futterneits zu erzeugen, also ihnen die Beute abgenommen
1: wird, das den Einfluss darauf hat, wie groß sie ihre Beute wählen. Ja, aber der Hecht hat auch einen Weg gefunden, um diese Risiken mindestens zu minimieren. Nämlich, indem er schlichtweg kleinere Beutefische jagt. Und die Vorteile, die liegen natürlich auf der Hand. Das haben wir auch in den letzten Podcast-Folgen auch schon damals zum Zander erläutert dass kleine Beutefische für den Räuber viel leichter zu handeln sind, viel schneller runtergeschluckt werden. Und so ein Beu kleinerer Beutefisch erregt natürlich auch viel weniger Futterneid bei anderen Artgenossen als so ein richtig großer Happen. Wobei man natürlich bedenken muss,
0: dass bei der Größe des Beutefischs nicht unbedingt nur die Körperlänge zählt, sondern natürlich auch die Höhe. Und das beeinflusst natürlich auch das Verhalten
1: des Hechts in Bezug auf Futterneid. Ja, und natürlich auch das Verhältnis zwischen Beute und Hecht, der diesen Köder im Maul hat. Das sieht natürlich nochmal ganz anders aus, wenn so ein 50er Hecht so ein 10 cm oder 15 cm Rotauge im Maul hat, als wenn das ein 80er Hecht ist.
0: Riskant wird es natürlich, wenn ein kleiner Hecht eine verhältnismäßig große Beute im Maul hat und dann plötzlich einen großen Meterhecht gegenübersteht, für den so ein kleiner Hecht plus Beute natürlich einen sattmachenden Happen darstellt.
1: Ja, wie wir das auch schon gesagt haben, ist nicht nur die Länge der Beute dahingehend relevant, ob ein Hecht sie attraktiv findet, sondern auch die Höhe. Beispielsweise liegt die durchschnittliche Höhe des Schlunds eines Hechts zwischen 5 bis 7 Zentimetern, ungefähr. Angenommen natürlich, der Hecht hat so eine Größe von 60 bis 70 Zentimetern.
0: Nun ist natürlich auch wichtig, ob der Hecht diese Maximalgröße überhaupt ausnutzt. Tatsächlich konnte man in einigen Experimenten feststellen, dass dies in der Regel nicht zutrifft.
1: Ja, denn nur 75% der gefressenen Beute, in den Experimenten wohlgemerkt, war weniger als halb so hoch, wie es die Schlundöffnung der Hechte eigentlich hergäbe. Und nur ein kleinerer Teil, also ein Viertel, war für den Hecht dann wirklich die maximal hohe Beute. Und an der Stelle erinnern wir uns auch an die gerade genannten Zahlen. Stellt man sich nun einen 70 cm Hecht vor mit, sagen wir, 7 cm Schlundöffnung, dann wäre die Beute im Regelfall nur 3,5 cm hoch. Das ist wirklich nicht viel.
0: Und an der Stelle muss man auch noch mal verdeutlichen, wie wichtig das Thema Futterleid in der Hechtwelt ist, denn mit großer Beute steigt die Zeit des Verschlingens enorm an. Das einzelne Individuum setzt sich also einer erheblichen Gefahr aus. Und ja, die Gefahren haben wir ja gerade schon erläutert.
1: Wir wollen mal ein kleines Resümee dazu ziehen. Wenn du nur große Köder fischst, dann wirst du auch fast nur große Hechte fangen. Allerdings wird auch nur ein Teil der großen Hechte auf diese großen Köder anspringen. Die Gründe haben wir gerade erläutert.
0: Betrachtet diese Ergebnisse bitte unbedingt mit ausreichend Abstand, weil absolute Angaben zu solchen Themen, also wie hoch euer Köder exakt sein muss, sind natürlich
1: unseriös
0: und Ausreißer und Unterschiede zwischen einzelnen Gewässern sind immer gegeben.
1: Trotz der ganzen Hinweise, die wir jetzt schon gemacht haben, möchten wir aber noch mal ein paar Worte zu dieser einschlägigen Aussage große Köder gleich große Hechte verlieren. Ja,
0: wenn ihr große Köder fischt, also wirklich große Köder über 20 cm, dann werdet ihr in aller Regel keine kleinen Spratzerhechte fangen, so wie ich es gestern getan habe. Also schon mal ein Grund, der diese Aussage untermauert.
1: Ja, allerdings, wie wir es schon so schön gesagt haben, es spricht eben auch nur einen Teil der großen Hechte an. Und wir bitten euch folgendes zu beachten. Große Köder unterliegen natürlich immer in Kombination mit auch großen Hechten, zum Beispiel auf Titelcovern von Zeitschriften oder auch YouTube-Videos, einer viel größeren medialen Aufmerksamkeit als kleine Köder. In gleicher Kombination, also mit einem großen Hecht.
0: Und das verfestigt natürlich bei uns Menschen die Vorstellung, große Hechte fängt man mit großen Ködern. Und bestätigen tut sich das, wie wir es in den Medien vorgelebt bekommen, vor allem, wenn wir dann große Köder fischen und dann auch mal große Hechte fangen. Da wisst man dann auch schnell, wie lange man Schneider war mit den großen Ködern.
1: Auf jeden Fall. Und da das, also das Erfolgserlebnis, diesen großen Hecht gefangen zu haben, dominiert dann einfach unsere gesamten Erfahrungen über große Köder. Und wie Farus das gerade gesagt hat, das Schlechte rückt alles in den Hintergrund. Und wir wollen
0: jetzt überhaupt keine Werbung für kleine Köder machen und große Köder verteufeln. Die haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Und wenn man gezielt auf Hecht angeln möchte und den kleinen, untermaßigen aus dem Weg gehen möchte, ist es natürlich eine super Option, auf größere Köder
1: zu setzen. Genau, ich habe nur oft schon gehört, ja, wenn du einen richtigen Hecht fangen willst, dann musst du dir halt auch mal einen richtigen Köder anmachen. Ne? Und sowas muss man wirklich mit Abstand betrachten. Weil wenn das Gewässer nicht gerade Hecht verseucht ist und ihr wirklich unzählige 50er Hechte dort rumschwimmen habt, dann kann man es vielleicht auch mal mit einem nicht ganz so riesigen Köder probieren.
0: Ja, gut zusammengefasst.
1: Ja, wir sind am Ende der Thema des Themas für heute. Geht natürlich nächste Woche wieder weiter. Schaut bitte in unserem Online-Shop vorbei, schaut euch unser Instagram an. Da bleibt ihr auf dem Laufenden. Ansonsten bleibt mir nur noch ein dickes Petri. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche.
0: Ja, völlig richtig. Wir probieren es jetzt mal auf Hecht. Vielleicht fangen wir diesmal einen größeren. Genau, bis dann. Ciao.